0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Y qué bonito este lema, vení como sos. Porque en esta hora, Dios, aquí estamos delante de ti, quienes somos y tal cual somos. Tú conoces el corazón de todos los que están acá. Conoces lo íntimo, conoces lo secreto, conoces lo que nadie más sabe. Y aún así, Señor, usas esas frases, vení como sos. Ayúdanos en esta hora, Dios, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, que podamos entender lo que vamos a hablar con el corazón, pero sobre todo que tu palabra, Dios, no regrese vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si me pueden acompañar, por favor, a un pasaje de la Escritura nos vamos a ir al libro de Jeremías si me acompaña por favor a un pasaje de la escritura Jeremías capítulo 6 verso 16 Jeremías 6, 16 Jeremías 6, 16 y el mensaje así se llama vení como sos vamos a usar el mismo lema vení como sos Jeremías 10, 6, 16 Jeremías 6, 16 si ve que el que está a la par suya no tiene Biblia, compártala, compártala. puede ser de que sea un invitado que esté esta noche con nosotros pero si le ve la cara y es cristiano hmm, sí, siempre compártala ¿verdad? Pero, pero ore por él vamos a, a ver Jeremías 6.16 se lo van a proyectar creo ahí en la pantalla pero mantenga su Biblia abierta porque hay una partecita importante que necesita usted verla y si pudiera subrayarla Mejor todavía. ¿Lo tenemos? Amén. Jeremías 6, 16. Dice así este versículo. Así, ¿qué dice? Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad. Y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. ¿Y qué dice? Y andad por él. Y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestra alma. Más dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Venid como sos. ¿Qué se les puede venir a la mente a todos los que estamos aquí esta noche cuando vemos el lema y, y vemos la parte de la Biblia que está hablando acerca de, de venir, de caminar? Si vemos un poco en el contexto... El escritor sagrado está usando una metáfora. ¿Saben qué es una metáfora, verdad? ¿Saben ustedes qué es una metáfora? Está hablándome el escritor de una realidad usando otra realidad que se asemeja. Y me quiere hablar acerca del caminar de las personas poniéndome el ejemplo del caminar de un viajero. Y dice en el contexto que este viajero había emprendido un viaje. Y en ese viaje había llegado un momento en el que habían frente a él muchos caminos y no quería perderse. Yo no sé cuántos de los que están acá, bueno, no veo ningún adulto, veo todos jóvenes. Todos los veo jóvenes. Veo solo juventud. ¿Tú ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Los hermanos que están un poquito más jóvenes son los que hablan más fuerte. ¿Dónde están los jóvenes? Mm, por eso la juventud de vino tesoro. <risa> ser joven, dicen por ahí, no es fácil. Y es cierto, no es fácil. Todos aquellos que están ya algo trotados en la vida, se recordarán que ser joven es algo tan difícil. Porque existe un bombardeo de los medios de comunicación en el lugar donde yo estudio, el lugar donde yo vivo, mis amigos mi familia me bombardean todo mundo con un estilo de vida que ellos quieren ponerme que muchas veces no encajo simple y sencillamente yo no soy así mis padres quieren que yo haga las cosas rápido, pero yo soy del que hace las cosas al suave tranquilo relax mi mamá es la que quiere que tenga el cuarto sumamente impecable pero yo soy del tipo de persona que digo en el desorden está el orden en mi desorden mamá tengo orden yo sé debajo de esos escombros dónde voy a encontrar las cosas independientemente qué edad tengan los jóvenes que están acá pues hay un bombardeo la iglesia la misma iglesia entras al culto entras a la iglesia y sabes que inclusive la forma de vestir tendría que tener una etiqueta distinta y no choca porque dice la jovencita mmm, pues yo no me siento bien o sea toda la vida he andado con el mismo tipo de ropa algunas veces como que es chorizo mal amarrado bien apretado pero llegar a la iglesia existen diferentes presiones de todos lados el escritor está usando esta metáfora y diciendo bueno la vida de las personas es como la de este viajero el viajero quería llegar a un lugar, eh, oh, pero saben que el viajero no sabía dónde quería llegar. Quería llegar a un lugar, pero no sabía dónde llegar. Tenés cinco caminos, tenés muchas decisiones. Trabajo con jóvenes y en el colegio, específicamente, bueno, aquí está bueno, por cierto. En el eh, último año de bachillerato les hago una pregunta: ¿Ven ¿Y qué van a estudiar? Ya estamos a mayo. Tienen que saber que van a ir a estudiar a la universidad. Me sorprendería. O le sorprendería a usted quizás también, a esta altura del año, varios no saben ni qué van a hacer. No saben ni a dónde van a ir a estudiar. Algunos están aspirando a algún puesto en la tiendola, pero no saben hacia dónde van. Lastimosamente así es. Estamos en un momento espiritual, a, hablando, donde también podemos hacernos la pregunta, ¿y para dónde voy? Ni mi vida espiritual, ¿para dónde va? Voy a la iglesia. Voy a la iglesia y voy a la iglesia. Y sabes, voy a la iglesia. Pero no pasa de voy a la iglesia. ¿Y qué haces en la iglesia? Eh, me siento. Y el otro día que vas al culto, ¿qué haces? Me siento. Y al otro también me siento. ¿Y qué ha hecho la iglesia por ti? Me han dado esta camisa. ¿Y qué más ha hecho la iglesia por ti? Me agregaron al Facebook. ¿Y pero qué ha hecho la iglesia por ti? A veces dan comida. Y venimos. Y no es que seamos los muertos vivientes andantes en este mundo. Pero andamos y no sabemos hacia dónde vamos. Esta parte de la Biblia dice, esta parte de la reflexión que hemos leído, que este viajero se encuentra. Bueno, ¿y cuántos caminos hay? Hay cinco, hay cuatro. ¿Cuál voy a tomar? Porque lo que yo quiero evitar es perderme. Le hago una pregunta con mucha sinceridad: ¿se ha perdido usted alguna vez en la vida? Le aseguro que más de alguno anda perdido ahorita, a ver dónde andaba. Nos hemos perdido. Aquellos que utilizamos un transporte, un vehículo. Hay una aplicación que le sirve a usted como GPS, ¿cómo se llama? El juez. ¿Sabe usted que aún con eso la gente se pierde? Se pierde. La banderita le dice, aquí es, aquí es. Y usted sigue caminando. A veces me dan direcciones bien sofisticadas. Cruza a la derecha. Cuando vea el árbol de mango, cruza a la izquierda. Y hay como tres árboles de mangos. Váyase un caminito más adelante, un caminito más adelante. Bueno, en El Salvador somos expertos en dar direcciones. Somos famosos. Pero en Nicaragua es un poquito peor. Yo no sé si alguien ha ido a Nicaragua. 300 metros al lago. Usted tiene que saber dónde queda el lago. Porque si no se pierde. Le hago una pregunta en esta noche. ¿Qué pasó cuando usted se perdió? Ojo. Si estaba chiquito y se perdió, averigüe si no fueron sus papás los que lo perdieron. O sea, ellos estaban ahí como, ¡ay, déjalo, déjalo, vámonos corriendo! Pero usted siempre encontraba el lugar donde estaban ellos. Pero perderse es triste, porque usted llega a un lugar y la cara lo demuestra que está perdido. Piérdase en una calle oscura, en una colonia que sabe que es difícil a las 11 de la noche. Ahí se volvió usted más que el apóstol Pablo clamando al Dios de los cielos. Es más, usted en ese momento el espíritu de Elías vino a usted. Y usted quiso detener el sol y la luna. Pero nos hemos perdido. ¿Y sabe qué es lo triste de perderse también? Que a pesar de que nos hemos perdido, esa perdida, como que no nos dio experiencia y más adelante nos volvemos a perder. Este escritor dice que estaba el viajero y llega y dice, bueno, ¿cuál camino voy a tomar? Yo no sé si en esta nueva generación, así se llama, ¿verdad? Si en esta nueva generación, New Generation, se han perdido en algún momento espiritualmente y saben hacia dónde van individualmente en sus vidas. Baja a la iglesia, de la iglesia al colegio, del colegio a tu casa, de tu casa a la iglesia, al colegio a la casa, y es como... ¿Y para qué vivo? ¿Y para qué sirvo? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Tengo 15 años. ¿Quiénes tendrán 15 años? Si se les nota, hermanos. ¿18 años? Dios mío, y qué juventud la que hay aquí. ¿120? ¿Alguien tendrá 30? Dios guarde, aceptenlo, hermanos. ¿20? ¿20? ¿Y qué edad tienen ustedes? <risa> Al ver la, el rostro de la mayoría, uno dice, bueno, ¿qué mejores decisiones has tomado? ¿A quién pudiera preguntarle? No, él no, pobrecito. ¿A quién pudiera preguntarle en esta noche y decirle, bueno, veamos algo? Vamos a preguntar a la pastora. Hermana Vero una de las tantas, porque es humana decisiones que se equivocó y se arrepiente, híjole ya la puse en una traba y si yo le preguntara a usted, Héctor, ¿para qué? te conozco y yo me acercara a Héctor, famoso este Héctor y yo le preguntara ¿cuál decisión crees tú que tu papá y tu mamá están arrepentidas de haber tomado? no, vos no, hijo, vos no vos no sos la decisión que se arrepiente, no te lo aclaro, hijo ¿Cuál será? Si yo vengo y le pregunto, hermano, ¿cuál es la peor decisión que usted ha tomado? Si está casado, no diga nada, no va a ser que a la par esté. ¿Cuál es la peor decisión que ha tomado? El viajero dice, no, no me quiero equivocar. No, 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 no me quiero equivocar. Quiero decirles algo, Dios es un Dios tan precioso que siempre nos pone en el camino alguien que nos quiera ayudar a no perdernos. Y esta noche es como esa ayuda que Dios trae para todos para decirles no quiero que te perdas, no quiero que te volvás a equivocar. Porque en esta metáfora sigue contando que este viajero se detiene y no sabe para dónde agarrar. Pero de repente aparece otro viajero que ya viene, que ya había caminado, que ya había tomado decisiones y quizás se había equivocado, pero había encontrado la correcta. Y le dice a este viajero, este es el camino que debes de tomar. Y en esta noche yo quiero decirle a todos, sea primera vez o no, que estés aquí. Dios trata a través de este mensaje, de poder decirle a su corazón, vení tal cual estás y te voy a enseñar cuál es el buen camino que debes de tomar. Hay muchos allá afuera que te van a servir de modelos para demostrarte cómo alguien se puede perder. La Biblia dice que una pequeña locura hace perderse al más sabio. Dice que una pequeña mosca muerta hace perder el perfume del perfumista. ¿Qué es esa filosofía? ¿Qué es esas palabras? Podés considerarte la persona más sabia en tus decisiones pero aún así te vas a equivocar, aún así vas a cometer un error, hay muchas personas, muchos jóvenes que dicen no, el señor todavía no, yo no me quiero volver religioso, pasar solo en la iglesia, yo ponía el ejemplo de esta pareja que me antecedió ministrando con esa alabanza, porque ellos pudieran a esta hora estar en cualquier otro lugar y utilizar ese talento para cualquier otra cosa, pero a pesar, yo vi que el muchacho iba pálido, todo sudado, no, mentira. Pero en vez de poder utilizar ese talento para decir, bueno, yo puedo cantar. Tal vez voy a hacer el king flick de aquí. Dice, no, yo quiero usar el talento para Dios. Y puede ser para que más de alguien haya atado? Y ese que está haciendo allá, yo bajaste, papá. Y yo veo que está acompañado de alguien ahí, va puedo haber dicho, ay, no, no me voy a subir, ¿qué va a decir? Hasta que llegó hoy mi, mi vida. El escritor está diciendo, hey, tenés que tomar decisiones. Bueno, hay adultos y les agradezco por estar apoyando este culto. Joven nunca se deja de ser. Viejos son los caminos. ¿Y por qué se ríen si es cierto? Viejos son los caminos. Todos están jóvenes. Lo que sucede es que algunos son rubios, blancos. Pero están jóvenes. Y les agradezco, ¿saben por qué? Porque los jóvenes que están acá, seamos honestos. Aparece de repente alguien con una gran bola, una gran pelota plástica. Y vamos a jugar. ¡Wow! No vamos! Si de repente aparece alguien diciendo, ¡Pastor! utilicemos esta parte de arriba y pongamos maquinitas para ver cómo va a venir juventud se va a llenar ya no se va a llamar iglesia boquín iglesia tacman pastor hagamos algo la juventud necesita Miren, podemos hacer mil y un cosas pero está diciendo el escritor no, venga le voy a enseñar el buen camino joven vení te voy a enseñar el buen camino y el viajero que iba en este viaje, da a entender la metáfora, no solamente quería llegar a un lugar, escuche, quería llegar a un lugar para descansar. Demuestra, de acuerdo a la parte bíblica, que estaba cansado. ¿Cuánto joven está esta noche? Cansado, aunque a la juventud ahora nació cansada hoy todos los jóvenes nacieron cansados haga esto Ay. la mañana cuando se le va para todo ayúdenme a mover estas sillas Ay. la mamá quizás yo no sé cuántos jóvenes aquí lucha con eso hijo saca la basura Ay. yo no sé si todavía lo van a comprar tortillas, ese volado ya no se da pero, ay, más si es varón, mandaron a comprar tortillas Y las tortillas las venden enfrente de la casa de la niña que le gusta Uh qué terrible, eso sí es terrible Eso sí es lo más de pavo No, mejor ni, ni lo pensamos Y lo peor que la mamá tiene unas mantas ay Dios, ay, Dios Padre santo Tiene un color de mantas No, el niño, ay, más que lo molestan porque los demás varones vecinos de él, sus bici, sus patinetas, afuera platicando y lo ven a él con la manta. Y lo porque la mamá es tan pilosa que hasta en tumbilla lo manda. Ay, Dios. Todos los demás amigos dicen: Ay, este tiene complejo de Barney. Ay, Dios, este tiene ah, es con Winnie Puede dormir en la noche. Ay, terrible. O al revés. Mandan a la niña, ay Dios, y la niña para que la manden a comprar tortillas. Verá, mi mamá se va a peinar como media hora. Si solo a comprar tortillas te mando. Ay Dios. La juventud nació cansada. Pero ¿cuántos joven seamos honestos? Está cansado porque honestamente... De no hacer nada. Háblale padre, que están sus dos hijos. Están cansados porque lastimosamente papá del señor no quiere saber nada mamá viene a la iglesia pero como que no le cala ellos no vinieron hoy ¿Es el ¿cuántos hermanos? ya lo he dicho pero quiero volver a preguntar ¿cuántos hermanos mayores hay aquí? ok ¿cuántos son los últimos? hermanos menores ok ¿y cuántos son los de en medio? a ustedes ni caso les hace nadie en la casa hoy. Papá solo tiene tiempo para el grande, para que no se le pierda, y para el chiquito para consentirlo. Pero y vos solo, solo es el me solo servís para acá la basura y hacer la tortilla. Pero hay consuelo para tu corazón también, a vos también que el Señor te dice: vení. Vení, vos en medio, vení. Así te dice. <risa> vos sos de en medio, brother. Sos de en medio. Por eso, ahora entiendo, ahora entendés. Ahora entendés, hermano. Vale. Piense algo, pobrecito.
1: No, no, yo le digo,
0: ya vamos a administrar, espérate. Pero piense algo, independientemente chiquito en medio o el mayor, hay cargas, hay cargas, sos humano. Yo no creo que alguien aquí no sufra de estrés, preocupación. Los que estudian, si es que estudian, o sea, hay que estudiar, los que trabajan, hay que trabajar. Tenés problemas en el colegio, en la casa, con todo mundo. ¿Cuántas señoritas no tiene problema? Porque las amigas que tenés, ya te te cuenta, son falsas. Te traicionan, hablan a espaldas tuyas y a la parra. ¿Tenés? Los varones, presión. Porque imagínese un varón, varón así como están ustedes. Va, levanten sus manos, vamos a adorar al Señor. O sea, una presión porque... ¿Cuántos de ustedes, chicos? Seamos honestos, jóvenes sienten que a veces son bien carnales porque ven que todos los demás hermanitos adultos hasta se meten con el señor y vos y no es que andes en pecado a saber pa. pero no andas en pecado pero quizás vos no sos joven que llora, se quebranta delante del... hay una presión pues sí porque más de algún adulto va a estar a la par tuya y es como pobre joven
1: no se distraiga
0: y vos estás como te dan ganas en la iglesia de decirle no se ha metido <risa> pero hay presión yo no sé cuántos sienten la presión los problemas quizás si pudiéramos hacer un poco de sinceridad ¿cuántos están cansados por la casa donde viven? no porque querramos una gran mansión ¿va? sino por los problemas que hay internos yo no sé para cuántos, este culto es un oasis, un refrigerio, porque aquí por lo menos no están los gritos de tu colonia. Y más ahora, como son las casas, va una, una manta separa una casa de las otras. Todo lo de tu vecino te lo hice. Yo no sé cuántos de ustedes tengan vecinas o vecinos que todo el día pasan oyéndome. en La guapachosa, la romántica, la globo. A las 5 de la mañana te despiertan con Vicente Fernández. Y son las 9 de la noche, y todavía la hermana sigue oyendo al hijo de Vicente Fernández. Te oí los pleitos, hey, ya están peleando, te escuchas todo. Son cosas triviales, quizás las que yo menciono. Pero de qué cosas estás cansado esta noche. Dice que este viajero quería llegar a un lugar a qué? A descansar. ¿Qué se te viene a la mente cuando yo te hablo de un lugar para descansar? ¿Dónde descansaría si tuviéramos el tiempo de ir por cada uno? Para ti, ¿cuál sería el mejor lugar para descansar? La playa, el volcán, tu cama. Hay muchas camas que en la mañana te dicen, no te vayas. Pues sí, para muchos la cama es el mejor lugar. Para otros quizás tu mejor lugar para descansar. No sé cuál sea. El techo. Yo no sé cuántos de ustedes suben al techo. ¿Qué lugares habrán para descansar en este bello país? Que vos digas, ese es mi mejor lugar para descansar. Puede ser que para alguien sea la iglesia. Puede ser que esta noche o cada vez que hay este servicio juvenil, dicen, no, 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 es que yo quiero llegar al cultos Y todos dicen, esta hermanita nunca falta, este joven nunca falta. Pues sí, si quiere salirse de la guerra que está en su casa, quiere salirse de donde vive, por lo menos en dos horas no va a oír a la mamá. Por lo menos se va a liberar de los papás dos horas y media. Y a veces usted quisiera decirle, pastor, mire, y no podemos hacer un culto nocturno. Mire, pastor, hagamos vigilia todos los días. No, usted váyase con su esposa, aquí le vamos a cuidar la iglesia. Porque muchos, el único lugar donde encuentran descanso es aquí. Pero lastimosamente aquí solo pasa dos horas. Este viajero no da más explicaciones, pero dice quería llegar a un lugar a descansar. Te hago una pregunta. ¿Cuántos están cansados? de su vida espiritual, porque está bien, está mal, está bien, está mal, está bien, está mal. Ya ni oras. Ya ni lees la Biblia. Bueno, y si hay alguien aquí que nunca ha venido a la iglesia, y este volado, ¿qué? Pa? ¿Y de qué me está hablando? Dentro de las cosas que el Señor nos permite hacer, a mí trabajamos con unos jóvenes que no son cristianos, pero tampoco son tan mundanos, pero van en ese camino. Ellos están en ese mundo en el cual la iglesia es religión. Pero cuando es, ven a alguien que se sienta a la par de ellos y platica igual, entienden que la iglesia no es, Cristo no es religión, Cristo es relación. Y comienzan a abrir su corazón y muchos de ellos entran en una trivialidad y es, mire, ¿qué voy a ir a hacer a la iglesia? Dígame. Mi mamá por años ha ido a la iglesia. Y en la iglesia es una y en la casa es otra. Y sabe que por eso yo que voy a ir a hacer a la iglesia. Si desde el primer día que yo fui a la iglesia, mi mamá... Hay mamás que son así, no sé si a ti te ha pasado. El pastor ni siquiera preguntó, había llegado alguien por primera vez. Y mi mamá se para allá atrás. ¡Hermano! Hoy traje a mi hijo rebelde a buscar del Señor. Y todos se me quedan viendo. Yo me achiqué, me dijo. Porque me vieron cara en marihuana. Me dijo. Yo ni he probado, de volado. Me dice todo el mundo, como mi mamá dijo, rebelde. ¿Sabe cuántas veces más volví a ir a la iglesia? ¡Ni una! ¿Y sabe qué me dice la gente cuando me mira? A ver, cuando se arrepiente iba a la iglesia... Puede ser que a más de alguien aquí le hayan dicho eso. Tiene días de no venir a la iglesia y lo encuentran. ¡Hey, qué tal está el mundo! ¿No? Mire, si a usted alguna vez por alguna casualidad se desmotiva y deja de venir a la iglesia alguien se lo encuentra y le pregunta: ¿Qué tal está el mundo? Dígale: En el mismo vive usted. Dígame usted cómo está el mundo. Yo sé que a veces ser joven es una presión porque quisieran que fuéramos santos de un solo. Vamos a adorar al Señor, quisiera que todos los jóvenes. Vamos a leer la Biblia. No, si algunos jóvenes ni Biblia andan quizás. Y andan celular y dicen que lo sacan para leer la Biblia. no, viendo el Facebook. ¿tán? Pero aún así, con todas esas cosas. El Señor viene y dice, estás cansado. Vení. Así como estás. Te voy a enseñar cuál es el mejor lugar donde puedes ir a descansar. No es de Camerún, es bonito. No es la plaza del volcán, es bien chivo. No es Apulo, está algo feyito. No, el Señor dice, vení, te voy a enseñar dónde podés ir. Porque muchos de los que estamos aquí, seamos honestos. Ya tenemos añitos de estar en la iglesia. ¡Ah! Pero estamos cansados cuánto joven ve a su mamá cansada orar y orar y orar por su papá y en vez de convertirse en más diablo se hace o al revés el papá es el que viene a la iglesia y ora por su esposa, por tu mamá y voy en vez de ver un cambio que las mujeres son más sensibles más duras hay una iglesia que suelo ir también a predicar son dos hermanas con sus padres las dos jovencitas muy metidas en el ministerio juvenil y oraban y oraban y oraban por sus papás. Cuando de repente llego a una actividad a predicar y voy viendo a un señor que igualito, como que las negó, y yo me le quedo viendo y le digo a la jovencita mayor: ¿Verdad que es tu papá? Sí, alegre, ¿verdad? Ya estaba su papá. Y tu mamá le digo: No, me, no quiere venir cualquiera diría que sería el contrario va, que las mujeres son las más fáciles de llegar a la iglesia pero ahí están y las jovencitas siguen y siguen y siguen orando, creyendo que la mamá pronto va a venir a los pies de Cristo pero cuánto joven habrá aquí esta noche que tus papás han orado por ti para que vengas a los pies de Cristo te pues soy honesto venir a la iglesia no es descansar y venir a la iglesia no es garantía que vos estés bien con Dios. No es garantía. Y venir a la iglesia no es garantía que sos cristiano. Porque yo puedo ir todos los días al aeropuerto y no me voy a volver avión. Tú trabajas ahí, ¿verdad? Pa, viaja muy seguido. Yo no me voy a volver avión. Usted puede dormir en la cochera, hermano. Ronca como moto. Pero no se vuelve moto. Usted puede joven venir, y cuántos jóvenes son asistentes, pero seamos honestos esta noche. Quizás nunca has comenzado una buena relación personal con Jesús. Venís a la iglesia, estás todos los sábados, es más, venís los domingos en la mañana y en la tarde al culto, venís en la semana, sos de los jóvenes que vienen a orar los lunes. Pero nunca has querido tener una relación personal con Jesús. Porque sentí que no, hombre, así como la llevo, la llevo al suave. Yo no sé cuántos de ustedes vieron esta película Cuarto de Guerra. Movie. ¿Ven películas? ¿Televisión? ¿Televisión? ¿TV? Le voy a decir algo, hay una película que se llama Cuarto de Guerra. Y aparece una de las protagonistas que le pregunta a una anciana, ¿y cómo está tu relación con Dios? Y la respuesta fue, yo no soy tan religiosa, pero tampoco soy tan carnal. Más o menos. ¿Sabías que hay muchos jóvenes que están así? Más o menos. No hay compromiso. No hay de verdad una entrega de poder creer. Esto no es religión. Esto es garantizar que me va a ir bien en la vida. Esto es garantizar que voy a llegar al lugar donde de verdad voy a descansar. ¿Estás cansado? Pregunto, qué bueno fuera, pudiéramos pasar una hoja, anote de qué está cansado. Hay esposos aquí, anote, aunque lo primero que ponga, mi esposa ponga, ¿de qué está cansado? Pero los jóvenes interesa algo, ¿de qué estás cansado? Que la presión tal Que hay momentos No te conozco Quizás tus pastores no me van a dejar mentir Que a veces andas bien aguitado Pero tenés una chispa Y se te nota ¿Cuántos jóvenes alegres hay? ¿Cuántos jóvenes alegres hay? Se te nota que andas una chispa y a veces no es que, pues sí, naciste no, si cansado o no has tomado coca, sino que a veces es como: no vayamos a hablar de fútbol, del Barça o del Real Madrid, uh, 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 vuelve la vida. No vayamos a hablar de algo que, wow, hablemos de música juvenil y, uh, uh imagínate que de repente alguna señorita ve por allá atrás y dice Justin no, no es Justin <ríe> es otro cuánto varón, imagínense bueno, vamos a hacer una cosa hermano pastor, El próximo sábado vamos a invitar a esta hermana, a esta sierva del señor Scarlett, John Harrison. ¿cómo se llama Scarlett, qué? John Harrison o John Honason ¿cómo se llama esta? la que sale en los Avengers se llena esta iglesia de jóvenes sintiendo que el Señor los ha llamado sintiendo, no es que Dios me dijo que tenía que ir, a una palabra para mí ven pues, no les digo pues hay emoción vamos a traer al gordo Maxa que nos predica hermanos jóvenes, varones galileos que están aquí que te ha hecho que estés cansado y te va a sorprender lo que te voy a decir. Pero sabes que como jóvenes el cristianismo te puede cansar. Porque sentís que no das el ancho, hay mucha presión. Quieren que seas un joven diferente. Que seas bien consagradito. Que seas una persona que al nomás verte digan, este es cristiano. Yo no estoy diciendo que ahorita preguntemos a la gente de afuera, ¿usted cree que este es cristiano? <risa> Yo no creo, es más hasta tu mamá duda que sos cristiano, a cuántos de ustedes jóvenes su papá les dicen, y vos vas a la iglesia de verdad hijo, yo no veo una transformación en vos, hay papás bien teólogos y le dicen a sus hijos, yo no veo que la presencia resplandeciente del Dios de los siernos eternos sempiternos se manifieste sobre tu cuerpo. Yo solo veo que la carne se manifiesta y las obras del mal están sobre ti. La concupiscencia que vos tenés te hace fluir demasiado el pecado y vos te quedas como. <risa> sí, mamá, gracias <necesito> a Cristo. <risa> porque hay papá muy teólogos que te matan. Vos pues, venís a la iglesia. Apenas ah, venís a la iglesia. Y lo porque tu mamá te compró una Biblia de las ovejitas, venga, Dios. <risa> Según tu mamá, es para la dominical, venías. <risa> Ay, como quisieran ustedes que los Avengers sacaran Biblia man. y venía a la iglesia con tu Biblia de las ovejitas. Man. Seamos honestos, chicos, chicas. Tenés amigos que no son cristianos y la presión de ellos es: vaya, jovencitas, tenés amigas que de Cristo no saben nada y son tus mejores amigas y hacen una influencia sobre vos tremenda y muchas de ellas ya andan en cosas que vos te quedas como, si tu mamá supiera lo que tus amigas hacen aparte de matarte, ya la hubiera matado a ellas, has aprendido a mentir desde que estás con ellas, ¿cuántos de ustedes jóvenes tienen dos cuentas de Facebook, donde tenés a tus papás agregados de amigos y la otra donde no los tenés, y los papás bien confiados verdad, no si yo lo tengo de amigo en Facebook, última conexión hace como tres años porque esa ni la usas estás cansado porque los varones tenés amigos que seamos honestos van a la iglesia pero del Señor no tienen nada en sus vidas ¿por qué me dice esto hermano? porque yo cuando comencé mis inicios allá hace poco tranquilo cuando yo comencé a congregarme en una iglesia X por ahí Sabían ustedes Y es triste lo que voy a decir Pero es real Los líderes de esa iglesia Fueron los que me enseñaron Algunas mañas Carnales No espirituales Me dieron sentado Y de repente me dijeron Stanley, quieres comenzar a servir? Y yo ¿Qué es eso? Me comenzaron a involucrar Y me dijeron Quédate los sábados Y yo Sábados Al culto Después había reunión y un día me dicen, ya cuando yo tenía ya como un mes, sabes que después de la reunión vamos a ir a comer pupusas? Y yo dije, maná del cielo, hay que ir. <risa> fuimos a una pupusería, solo que yo, en ese entonces, ¿verdad? Andábamos a puro chuzón, a puro bus. Y yo les dije, no, pero yo ¿dónde vivo? No, metamos te vamos a ir a dejar, ¿qué pasa? No, 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 no te aflijas, siempre sale un amigo. Yo solo vi que fuimos a comer pupusas bien lejos, yo dije, esto quizás no conocen pupusería cerca de ellos, esto va a matarme, ¿no? Cuando llegamos a una colonia X Y comenzaron, ya se los podían, ¡hey! ¡Bienvenido! yo dije, ¡ah no! Quizás un descuento la han de hacer, dije. Cuando de repente comenzaron a pedir las pupusas y las bebidas Y yo vi que todos, todos pidieron una bebida en un, en un envase polarizado ¿Ustedes no saben qué es eso? Yo dije, esto me están chilateando ¿Saben qué es chilatear? ¿Ustedes no conocieron qué es esa palabra? Pa, vacilando, papá Me estaban enganchando Yo dije, esto me están enganchando Cuando de repente yo vi que la enganchada no era así Porque les pusieron la botella, papá No tan recién convertido, pero joven Conociendo un poquito del Señor Y comenzar a ver, yo dije, wow esto es del Señor, que divino, dije. Esta iglesia es la de Cristo. <risa> y me dijeron todavía, ¿querés una yo? Le soy bien honesto, le dije, no. <risa> no, en serio, porque ríen. No, le dije, una gaseosa de mí. Pues el líder de los líderes se me acercó y me dijo, no te claves, no luches con algo que... Dale viejo Señora si nos ama Imaginen que tu pastor un día diga eso Santa cena brother Las botellitas a todos Está <ríe> llena la iglesia bro. <ríe> Bueno para qué hacer largo el cuento Porque ya los veo no que están bien interesados A ustedes les gusta sabe, la vida de los demás Este. <ríe> Comencé En la iglesia aprendí las mañas Cansa la vida espiritual de una persona. Querer batallar, portarme bien y portarme mal. Claro, yo quedé mal. Y por eso esta noche le digo, venir a la iglesia no es garantía que usted esté caminando, caminando con Cristo. Venir a la iglesia es que Dios te está diciendo, quiero que camines conmigo. Amén. Cansado, yo estaba cansado, mi papá tomaba mucho en aquel entonces, echaba a mi mamá a cada rato de la casa, cansado de una presión porque yo soy el último, y recuerden entiendo lo que somos de último, soy el último de cuatro hermanos, y yo veía como mis hermanos se superaban y siempre me ponían en comparación con él, era una carga, ¿cuántos de ustedes? Y vos, que qué no sos como tu hermano? Y la pobre dicha, pues sí, si el hermano es inteligente y a usted pues le cuesta, él llegó primero y usted, pues sí, a usted le cuesta, a usted se cayó de chiquita en la cuna y su papá no entiende. Presión. De repente mi hermano comenzó a hacer cosas y todo el mundo, haga como su hermano y mi papá, haga como su hermano. Yo no sé cuántos jóvenes aquí batallan con eso y le dicen a sus papás, es que vos querés más a, a mi hermano. Y ustedes escuchan de parte de sus papás, no, amigos, yo los quiero igual a todos. Pero vos ves que con tu hermano mayor va más permisivo. Y con tu hermano menor más consentido. Y al de en medio, de vez en cuando te hablan. De vez en cuando te saludan. Y una presión. Y llego a la iglesia, comienzo a servir en la iglesia. Y los líderes de la iglesia me comienzan a enseñar lo malo. No cree que fue una buena presión. Cuando entendí algo. Esa frasecita, por eso cuando el pastor me habló y me mencionó eso. no. Y te voy a decir esto para ir terminando. Yo andaba en lo más perdido del pecado. Cuando entré a la universidad. ¡Perdido! Por eso cada vez que su pastor menciona algo de los comités espirituales, viene a mi corazón, ¡Ugh! se me retuerce. ¿Sabe por qué? Porque yo no estaba bien con el Señor. Servía, pero aprovechaba los fines de mano y entré a la universidad perdido pues un día estaba en mi casa mal porque una noche anterior había tenido una noche de trabajo <ríe> había tenido una celebración con mis compañeros <ríe> de la universidad yo estaba ¡Ah! después de haber tomado estaba algo mal <ríe> y escuché una voz que me dijo a mi corazón oiga, esto joven vas a ser pastor yo dije la goma este <risa> volado tan bueno dije. <risa> tomé mucho tomé mucho vas a ser pastor y en ese momentito quedé yo <risa> y oí esa voz así como estás vení déjame arreglar lo que la gente y vos mismo has arruinado de tu vida hace 19 años oí esa voz tal como estás comencé a estudiar ¿qué pasó? no me explique ni me pregunte para que le explique lo único que puedo decirle es le creí a él que él me iba a enseñar el mejor camino que debía de tomar ha sido fácil no andar mal y venir a Cristo no crea que las cosas cambian de la noche a la mañana por eso la palabra vení como estás dice y da a entender vas a fallar en el camino pero vení que yo me voy a encargar cuando falles vení que yo me voy a encargar cuando no podas. Vení, que yo me voy a encargar cuando vos querrás dejar y tirar la toalla. No crea que el día que oí la voz de Dios decirme, vení, te voy a enseñar cuál camino. Wow, una transformación y alas salieron en mi espalda y ahora vuelo en vez de caminar. No, sigo siendo el mismo Stanley Morales, con áreas difíciles en su vida. Pero entendí cuando esa voz me dijo, vení, así como estás que yo me voy a encargar de enseñarte cómo caminar. Puede ser que esta noche más de algunos de ustedes digan, no, ¿me que Usted no sabe lo que yo hago, pues tampoco vos saber lo que yo he hecho. Y aquí estoy esta noche diciéndote, Jesús sabe cuál es el camino por donde tenés que ir. Sé lo que es andar en el mundo, sé lo que es estar en la iglesia y andar en el mundo. Y con autoridad del Señor te digo, vení. Él sí te va a hacer descansar. Él sí te va a enseñar el mejor lugar donde podés llegar y podés entender. No que no va a haber problemas, claro que sí, pero va a haber un lugar donde descansar en medio de tus problemas. No que no van a haber dificultades, claro que sí, pero vas a tener un lugar donde tener reposo cuando no hay es que hacer con tu vida. Las estadísticas cada día más aumentan de jóvenes que no saben qué hacer con su vida. Te hago una pregunta. ¿Qué es tú o quiere usted, hermano, ser uno más de la estadística que no saben qué hacer con su vida? Te digo algo esta noche. Hay una palabrita que este versículo 16 dice el Señor al principio. No sé si me lo pones, por favor. Hay un, un mandato de parte de Dios que llega un momento en el que Dios dice, párate, yo te quiero invitar esta noche, párate por favor, ya no sigan caminando, no, pero yo soy cristiano, párate, y pregúntate, si estás caminando bien como cristiano, párate, y pensá, lo que hago es religión, o lo que hago es relación con Jesús, parate porque dice paraos y preguntad. yo te digo algo no lo tomes a la ligera cuando se te dice vení como sos con tus defectos con, tu, con tus debilidades con tu problema de carácter con tu problema yo no sé cuál sea el problema que tengas pero el Señor dice vení te voy a enseñar el mejor lugar para descansar cuando yo entendí esa palabra de parte de Dios, cuando me dijo, vas a ser pastor, estando tan mal, entendí algo. Por eso la Biblia dice, no es del que corre ni del que quiere, es del que Dios tiene misericordia. Y en esta noche te vengo a decir de parte de Dios que Él tiene misericordia para tu vida. No importa cómo estés. Él tiene misericordia para tu vida, quizás no sos el mejor joven, pero vas a ser un buen hijo de Dios, sí. quizás no sos la mejor señorita estrella, que no tenga defectos, que no le conteste a su mamá, pero vas a ser una hija de Dios que va a entrar a un proceso de cambio, sí. quizás no seas el mejor joven, quizás deja mucho que desear. Pero vas a ser alguien que en las manos de Dios vas a avergonzar a lo más sabio de este mundo. Sí. Vení como sos. No importa quién seas, no importa que la gente más, con amor te digo esto: no importa que aquí en la iglesia ya te puedan. Vení como sos. Deja que Dios te levante, porque el que sumía a Dios lo exalta. Vení como estás. No importa las veces que haya fallado, con mucha sinceridad te digo esto, aún en mi cristianismo y en mi servicio al Señor, muchas veces me he equivocado. Y Dios siempre me sigue diciendo, vení, por eso Isaías, y cierro con eso, cuando dice, vení, estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos, como la grana, serán emblanquecidos como la blanca nieve. Y Dios todos los días me recuerda algo, vení. ¿Cómo estás? Vamos a hacer algo diferente. Yo no sé a cuántos esta noche Dios les está diciendo: Me gusta tu cristianismo, pero vení, vamos a arreglarlo mejor. Yo no sé a cuántos jóvenes Dios les está diciendo: Vení, estás están mucho, vení. Te voy a enseñar cómo es de verdad que se camina en esta vida. ¿De qué estás cansado? ¿Por qué no dejas eso que te tiene cansado? en las manos del Señor. Dice la Biblia que al que cree todo le es posible. Dale un aplauso al Señor, por favor, en esta noche. Este pasaje a ti y a mí nos pone a reflexionar sobre un versículo que Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuántos quieren descansar? Cuántos tienen cosas sobre su vida sos joven y sentís que no no das el ancho no yo no voy a poder no yo voy a fallar o adulto que está aquí no se ha querido comprometer porque dice no yo ya no estoy para eso Dios esta noche le está diciendo vení tal cual estás Por qué no cierras sus ojos por favor en esta noche vamos a orar Cierra sus ojos por favor ahí donde está.